0: In ganz kleinen Bereich habe ich genau das Gleiche, aber gespiegelt bekommen. Ah, wir hätten gern und wir wollen und dann wird es über Mo Wochen und Monate verschoben und dann fällt es einem brandheiß drei Tage vorher ein. Oh, könnten wir das jetzt noch haben mit den Bildern? Ich, nee, da bin ich nicht mehr da. Das hätte ich mir vor Monaten <lacht> sagen müssen, wo ich das ja. Angeboten hatte.
1: Ja. Du hast gesagt, wenn ich mir dein Intro bei Fotografie tut gut anhöre, werde ich depressiv. Ja. Und es ist cool. Ja, es, ist, es ist völlig cool. So. Ja.
0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo, Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones. Falk? Das Jahr ist zu 50 Prozent, mehr oder weniger 50 Prozent rum. Lass uns doch mal drüber sprechen, wie unser Jahr gelaufen ist und wie wir es uns vorgestellt hätten, dass es hätte laufen sollen. Und ja, mega. Was, was wir jetzt hoffen und wünschen, wie das nächste Jahr läuft, damit wir in einem halben Jahr nochmal drüber sprechen können, wie hätte es laufen sollen und wie ist es tatsächlich gelaufen. Ähm, die, die Diese zwei äh, Sachverhalte gehen ja oft stark auseinander. Ich, wir haben es ein bisschen vermieden, vorher darüber zu sprechen, mh, weil ich ganz bewusst deine ungefilterte Meinung haben wollte, wie dein Jahr bisher läuft. Äh, schieß mal los, erzähl mir was. Falk, wie war dein erstes halbes Jahr 2019? Wir machen jetzt Therapie mit
1: euch allen. <lacht> Eigentlich empfehle ich immer jedem Menschen, das für sich zu machen ne? und so eine kleine so ein kleines Zettelchen zu haben, wo das alles draufsteht und man pinnt sich das in den Kühlschrank oder so. Wir machen das mal mit euch allen zusammen jetzt. 2019. Boah. Ich versuche das jetzt mal so zusammenzufassen, dass die Leute nicht wegskippen. Also kürzer als sonst. 2019 war nach den großen Umbauten in meinem Leben das Jahr, wo ich in 2018 noch geplant habe, völlig auszurasten. Was so... Aufträge und solche Geschichten angeht, also einfach Projekte weitertreiben und so. Habe dann Ende 2018 gemerkt, irgendwie fehlt noch was. Bin dann Anfang 2019 ja ähm, über das Kameraproblem gestolpert tatsächlich. Und das hat so einiges aufgedeckt. Also ich bin, nochmal kurz zusammengefasst, war ich, waren wir ja auf einem großen Urlaub, wir waren in der Karibik unterwegs ein paar Wochen und ähm, da kam ich wieder und wir wollten die große Episode machen über die Fotografie in der Karibik und die karibischen Länder und äh, haben wir haben irgendwie zehn verschiedene Länder gesehen und so. Und dann kam ich wieder und habe gesagt, Thomas, ich habe mit meinem Huawei fotografiert. <lacht> große Empörung. Die mhm. Kamera blieb äh, mehr oder weniger im Rucksack und das habe ich dann mal ich habe das tatsächlich während der Aufnahme erst so richtig realisiert, was da passiert ist oder auch nicht passiert ist und ähm, bin darüber in eine ganz harte Selbstprüfung gegangen, was da los ist und ähm, habe dann bemerkt, dass ich mich mit meiner alten Kameraausrüstung nicht wohlgefühlt habe. Ähm, habe das dann geändert, habe die Ausrüstung äh, so angepasst, wie ich es wie haben möchte. Minimalistisch, wie es haben möchte, klein, wie ich es haben möchte. da habe jetzt die aus R mit drei, vier... Also das sind schon wieder vier Objektive, ne da kannst du schon wieder von Minimalismus gar nicht sprechen, aber <lacht> bin da dann tatsächlich zu Hause angekommen und damit habe ich ein Fass aufgemacht, wo mir... oder Was was mir in der Größe gar nicht klar war. Ne? Also ich wollte... Wollte Ende 18, habe ich schon gedacht, nee, du trittst mal kürzer. Ich hatte sowieso noch nicht so viele Aufträge für 19 und so. Und das war ganz gut so, dass das passiert ist Ende des Jahres, weil ich mich mit diesem Stolpern über die, über die Kamera und diese Situation, dass ich intensiv mal in mich reinhören musste, was will ich denn jetzt machen? Da habe ich gemerkt, dass jetzt das Feintuning an der Sache ist. Ich habe, ähm, nachdem ich ja wirklich das gesamte Leben umgebaut habe, das muss man einfach so sagen, in allen Bereichen, ähm, habe ich das grob jetzt so alles am richtigen Platz gehabt und wollte jetzt einfach mal durchstarten, habe dann gemerkt, die Kamera ist am Weg und als ich dann diese Kamerasituation gelöst habe, indem ich mich mich selbst gefragt habe. Also in der Öffentlichkeit, die dieser Podcast und die anderen Podcasts inzwischen bieten, ist es ja auch so, dass super viele Leute auf dich einschallen und dir Ideen geben und so und äh, mich davon loszulösen und mich selber zu fragen, das war schwierig, hat irgendwann funktioniert und dann habe ich gemerkt, dass meine Auffassung von Zufriedenheit eine ganz andere war, als die von 90% der, der Menschen, die mir Tipps gegeben haben und habe dann jetzt mal angefangen, da ein hartes Feintuning zu beginnen. Ähm, Heißt also, entgegen aller Erwartung ist 2019 für mich bis jetzt tatsächlich in weiten Teilen Optimierung, ähm, im positivsten aller Sinne. Also, also sich selbst anschauen, bitte?
0: Also eigentlich weg vom Plan, den du dir zurechtgelegt hattest, kam es doch anders, aber für dich positiv anders.
1: Ich bin mega geflasht davon, also ich bin auch unglaublich glücklich, dass das so gekommen ist. Die Podcast-Welt hat sich weiter gedreht, ne? also Fotografie tut gut, Es ist, ist gut gestartet, ist super schön angenommen worden, die Hörer sind Gold wert, dann ja, hat der Steffen mich ja gefragt, ob ähm, ob er da nicht Lust hat, irgendwie oder er hat mich gefragt, ob ich Lust habe, dass wir das Ding zusammenspielen. Das haben wir gemacht, jetzt haben wir das schon wieder geändert und quasi noch einen Podcast gestartet und Fotografie tut gut, bekommt jetzt seine alte Jacke wieder an. Also da war auch sehr viel Veränderung drin, aber das war alles Podcast, 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 aber meine eigentliche große Liebe ist ja die Fotografie und da habe ich ähm, erst eingeschätzt, 19 gebe ich Vollgas, dann habe ich im Dezember gemerkt, nee, ich gehe jetzt mal in den Aufträgen zurück und mache mal weniger Aufträge als wenn ich es schon geahnt hätte, bin dann Anfang 2019 tatsächlich hart gestolpert und da bin ich arg glücklich drum, weil die Inspiration weg war mit der falschen Ausrüstung. Es gibt ja Leute, die nutzen das Ding nur als Mittel zum Zweck. Ich habe jetzt ganz intensiv gemerkt, was das ausmacht, wenn die Maschine dich inspiriert. Also man sagt zwar immer, und da bin ich ganz groß dabei, wir sollen nicht Dinge lieben, so, ne, sondern Menschen oder Situationen oder so, aber in dem Fall muss ich sagen, dass das jetzt meine Wahrnehmung um 100% gedreht hat und jetzt bekomme ich auch so ein klares Bild von Anfang bis Ende, also was, was meine Entwicklung so angeht und ich komme jetzt dahin, dass ich durch die, durch die Stadtstreife mir so, so Musik wie von R, kennst du die? Mhm, Safari und sowas auf die Ohren packe und dann immer mal wieder mir Zeit nehmen und wirklich dann, also irgendeine Musik, in der ich mich entkopple von der Welt, da gibt es halt so ein bisschen, also er gehört auf jeden Fall dazu, ähm, durch die Stadtstreife oder auch Menschen fotografiere, was auch immer und dann so ein bisschen entkoppelt wahrnehme, was ist meine Fotografie und ich glaube, dass das am Ende auf 2019 stehen wird. Das ist ähm, unfassbar schwer, weil unsere Hörer und, und, und die, die einen Blog lesen und die, die einen was weiß ich woher kennen, wir haben inzwischen relativ viele Kanäle, wo wir auftauchen, schon und das ist jetzt nicht böse gemeint, das meint man ja gut, aber das übt schon Druck aus, weil weil die Welt fragt, was machst du, gib doch mal Gas, mach doch mal hier Fotos. und Fotos. Dann siehst du Kollegen, die jede Woche zehn neue Bilder online haben mit irgendwelchen Porträtshootings, die nicht mal mehr Aufträge waren, also freie Arbeiten. Das wird dieses Jahr, also vielleicht kommt es irgendwann in der in der zweiten Hälfte, keine Ahnung, aber bisher kann ich mir das nicht vorstellen, weil ich mich so intensiv damit auseinandersetze. Was ist meine Fotografie? Ähm und, 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 und ich möchte Ende 2019 das Ganze so abbilden können für mich, dass ich einem anderen auch zeigen könnte. Ich überlege sogar, ob ich daraus was machen soll, was was den Menschen irgendwie weiterhelfen kann, dass das Ding wirklich von Anfang an geht, weil, weil diese ganze Umbaugeschichte ja fotografisch begleitet war dass ich den Leuten zeigen kann, pass auf, wenn du wenn du, wenn du du in dem und dem Prozess bist, dann nimm dir mal auf die und Art, Art und Weise die Kamera und dann kannst du dir ähm, damit weiterhelfen. Also ich möchte da halt tatsächlich was Abbildbares draus machen. Aber dazu muss ich erstmal für mich selber zu 100% wissen, was da was da meine Welt ist. Weil ich glaube, dass da würde ich dich jetzt gerne noch zu befragen. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass die wenigsten Menschen sich das selber wirklich fragen. Also ich weiß nicht, vielleicht als kurze Vorgabe, ich schaue... Und da habe ich immer geschaut, was ist cool, was gefällt mir im Ergebnis, das will ich auch, ich fotografiere das jetzt. Und jetzt erst, nachdem so viel schon passiert ist und ich so viel Erfahrung schon damit habe, in den Spiegel zu schauen, jetzt erst geht es los, dass ich mh, hinterfrage, was, also bei freien Arbeiten, kein Auftrag, ne, nimm nur die freien Arbeiten, Kunst, solche Sachen, was ist das, was mich fotografisch wirklich bewegt, nur mich nicht, was finde ich geil im Ergebnis, was fand ich vielleicht beim Andreas Jones, beim Thomas Jones oder bei wem auch immer geil, wenn ich es mir angeschaut habe. Was ist meine Fotografie? Das habe ich so in den letzten zwei, drei Malen, die ich ohne Uhr mit Musik auf den Ohren mich bewegt habe, ähm, ganz intensiv gemerkt habe. Ähnlich wie mit der Kamera, dass das super intensiv ist, wenn man, wenn man sich mal versucht, diese Frage zu beantworten, ohne Magazin und Kollegen anzuschauen. Das ähm, wird, das wird so eins der Hauptaugenmerke für 2019 werden. Ja, mhm.
0: ich versuche mal ein bisschen zu zerpflücken, was du gerade alles erzählt hast. Das mit den Kameras ist ja nach wie vor eine ganz spannende Geschichte eigentlich. Ich muss da zum Beispiel an den Mike molketing Grote denken vom Learning Gift Podcast, mit dem habe ich mich ja auch schon mal getroffen. Der fotografiert ja im privaten Umfeld. Komplett mit einer Fuji XT2, glaube ich, immer noch. Für seine Jobs nimmt er aber Sony-Equipment her. Und seine Begründung ist da auch, den Sonys das ist für ihn ein Arbeitsgerät, die, die kann er gegen jedes Problem werfen. Die Kamera löst dieses Problem so. Es ist ein solides, tolles Arbeitsgerät. Er sagt aber auch, die Kamera inspiriert ihn nicht, die macht ihm keinen Spaß. Und wenn er privat fotografiert, also sei das heißt es frei arbeiten und einfach nur im Alltag, will er Spaß an der Fotografie haben, weil. Also nicht, dass er jetzt kein Geld bekommt oder zumindest Spaß haben, aber du hast es ja beschrieben, wenn wir als Fotografen rausgehen und einfach nur machen wollen, was, worauf wir Lust haben, dann ist die Kamera nicht nur transparent das Werkzeug, sie muss auch mit uns funktionieren. Und das heißt auch, dass er mit uns was machen muss, uns irgendwo emotional mitnehmen muss, und Spaß machen muss einfach. Und er macht also zum Beispiel alles mit Fuji. Und deswegen... Kann ich es also gut bei dir nachvollziehen, tatsächlich, wenn du sagst, nee, mein Fuji-Equipment, das rockt mich nicht, meine Sachen zu machen? Ich brauche da was anderes. Das ist, glaube ich, ein völlig legitimes Problem, in Anführungszeichen. Es ist aber eben wichtig, dass man wirklich auf sich hört und sich wirklich überlegt, okay, was funktioniert für mich? Was macht mir, was bringt mir Freude? Und das ist ja schon du das gerade auch angesprochen hast, so ein Minimalismus-Ding auch, zu sagen, okay, was bringt mir tatsächlich Freude? Also wenn ich die, eine Kamera in die Hand nehme und die macht mir keine Freude oder ich noch schlimm, ich kann sie für gar nichts nutzen, dann muss die auch weg. Dann dann ist es irgendwie nur äh, Sammeltrieb oder ich habe halt Sachen, die ich nicht eigentlich nicht haben möchte irgendwie. Und deswegen habe ich auch, ich hoffe zumindest, nicht auf dich versucht einzureden, äh, oh, bleib bei der Fuji-Kamera, weil ich glaube, es ist schon wichtig, dass jeder sein, Werkzeug findet, mit in, dem er arbeiten kann, mit dem mhm. er Spaß hat tatsächlich. Deswegen finde ich es da nicht wichtig, in, in Marken oder in Modellen oder auch in Technologien zu denken bei sowas. Es ist auch da wie bei Musikinstrumenten genauso. Es muss dir gut in der Hand liegen. Es muss was mit dir machen, wenn du es in die Hand nimmst, dein Werkzeug. Und das gilt für jedes Werkzeug. Für eine Gitarre, für eine Kamera, für keine Ahnung was. Es muss dir was bringen. Und dann ist es Sekundär kann ich dir mal überlegen, wie stehe ich zu einer Marke oder sonst was. Aber das ist wirklich ganz weit hinten angestellt meiner Meinung nach. Deswegen fand ich deinen Weg total spannend. Und ich, ich habe es jetzt als als, als Außenstehender auch überhaupt nicht als wie soll man sagen, als Schlagloch in der Straße 2019 für dich gesehen. Ich glaube auch eher, dass es ein, ein Entwicklungsprozess war, der aber notwendig war an der Stelle. Also Du hast ja gesagt, du hast vieles umgebaut und am Ende stand da noch das Kameraproblem, in Anführungszeichen, dass du bis dahin vielleicht ausgeklammert hattest einfach. Du hast ja erst einen Systemwechsel hinter dir und das ist ja kein kleines Ding, was man mal eben macht. Also seinen kompletten genau. Kram zu verkaufen und neu zu kaufen. Das ist ja auch finanziell, äh, ändert sich ja da einige Dinge. Also man hat ja meistens einen Wertverlust einfach an den Kisten und so weiter. Mhm. Ich fand es super, super spannend und ich habe für mich auch ein bisschen meine, mein Equipment in Frage gestellt. Ich habe ja, ähm, Anfang 19 zusätzlich nochmal ins Mittelformat investiert. Warum genau, kann ich dir auch gar nicht sagen. Es gibt da, glaube ich, nicht viele rationelle Gründe, die ich anführen könnte. Es ist aber tatsächlich dieser, dieser Spaß am Fotografieren, dieser Spaß an der Arbeit, die man mit den man mit den Sachen einfach hat. Und ich habe deinen, deinen Weg dann beobachtet und auch meine Sachen immer mal wieder auf den Prüfstand gestellt und muss zum Beispiel feststellen, dass ich mich... Ich will mein Equipment weiter reduzieren. Du hast gerade eben gesagt, mit vier Objektiven hast du viel. Ich gucke gerade in meine Tasche rein, die hier neben mir steht. Allein da liegen gerade sechs Objektive drin und mein Regal ist trotzdem voll. Mhm. Ich muss also dringend noch mehr Zeug loswerden. Das war eigentlich mein Plan für das erste halbe Jahr schon. Ich muss aber sagen, da habe ich eigentlich eher auf statt abgebaut. Ich tue mich aber gerade bei den Fotosachen auch immer schwer, mich von Sachen zu trennen. Das gebe ich zu. Äh, aber ich glaube, das, das muss ich mir jetzt wirklich für die zweite Jahreshälfte irgendwie auf den, auf den Zettel schreiben, da noch ein bisschen was loszuwerden, mal wieder. Einfach ein bisschen ich kann halt zu reduzieren. Nicht,
1: also das, das gehört genau dazu, ne? sich selbst halt wie ich im Spiegel betrachten. Äh, bin, bin das hier ich, was ich hier habe, was ich hier mache und so. Ne? Also die, die Reduzierung des Equipments, aber ich möchte auch kurz nochmal drauf eingehen: die, die Fuchsis waren ja für mich geile Kameras. Es ist aber so, dass die genau diesen Arbeitsmodus gut abgedeckt haben. Das war gut. Aber da ich ja einer bin, der oh, auch in der Arbeit viel Emotionen mit einschwemmen lässt und so, ich kriege das immer nicht so getrennt. Also ich weiß, was du meinst, <lacht> wenn du sagst, für den, für den Arbeitsmodus ist es für den einen gut, für den anderen nicht. Ähm, ich ich vermische das aber immer alles. Also ich brauche irgendwie immer Jobs, die, die, die auch als Leben funktionieren und umgekehrt. Ich brauche ein Leben, was als Job funktioniert, <lacht> weil ich eben nicht irgendwie ähm, mich umziehen kann und dann bleibt das irgendwie dann in der Firma oder so. Das geht nicht. Und ähm, dadurch glaube ich, ist auch dieses Missverständnis Ende 2018 gekommen. Ja, also ich dachte, ähm, erst ich will Vollgas geben, irgendwann in 18, dann Ende 18 dachte ich, boah, mal keine Aufträge. Jetzt finde ich auf die freien Arbeiten meinen Weg. Das ist so, äh, Farina sagte dieser Tage, ich glaube tatsächlich, Grenzen und Langsamkeit ist dein 2019 und das ist positiv gemeint. Nicht jetzt irgendwie lahmarsch den Weg rum, sondern wirklich für mich einzuschätzen, was ist meine freie Fotografie? Und es ist mir egal, dass gerade alle sagen, zeig mal was, nee, ich muss mich jetzt mal entwickeln. Ich muss jetzt noch mal was, ich muss nochmal so eine Schlangenhaut abziehen und nochmal eine neue bilden. So, das ist jetzt gerade so meine Zeit. Aber ich merke auch, dass diese Idee, ich muss jetzt mal bremsen, auf den Job bezogen, mich jetzt zum Beispiel, da stehe ich nicht mehr hinter. Also ich habe jetzt durch diese fehlende Werbung und durch die Entscheidung, ich mache nächstes Jahr wenig, habe ich jetzt in 2019 sehr wenig Aufträge. So heißt, ähm, ich überlege die Werbetrommel nochmal zu rühren. Wobei, das hier ist ja eine Werbetrommel, ne? Ähm, ich rühre hier <lacht> gerade kräftig. Ähm, genau, äh, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Wenn wenn also da draußen jemand sitzt, der weiß, dass jemand noch heiratet dieses Jahr, völlig egal wo und wie, ähm, dann kann er sich gerne melden, weil ich jetzt merke, okay, pass auf, so, so ganz ohne geht halt nicht. Und ich glaube, dass das tatsächlich in dem Fall auch an den Kameras hängt, weil die mich echt ausgebremst haben. Ne? Wenn ich dann nicht mehr musste, habe ich sie gar nicht mehr mitgenommen, Sprichwort, äh, Stichwort Karibik. Und jetzt habe ich richtig Bock. Ne? Und da steht noch nicht so viel auf dem Zettel, was äh, Hochzeit angeht. Da stehen ein paar Porträtschutze, so ein bisschen dies und das und so, aber, aber nicht viel Hochzeit. Und ähm, jetzt gucke ich schon, dass ich vielleicht dieses Jahr noch so ein paar Spontane kriege die sich entweder spontan äh, gekümmert haben äh, oder sich zu spät gekümmert haben oder so, aber ähm, da hätte ich schon einen Bock drauf. Das ist, ich möchte da nochmal drauf rumreiten, intensiver, als ich es gedacht hätte. Also ich glaube auch, dass äh, wir haben ja in der letzten Episode ähm, ein bisschen darüber gesprochen, wie man Motivation herhält, wie man Motivation wieder aufbaut und so. Ich glaube, dass viele so Motivationstiefs und ich mache mal eine Pause und so, das hört man ja immer wieder bei Kreativen, auch daran liegen, habe ich ja selbst auch schon gemacht, dass man sich nicht so sehr im Spiegel anschaut. Ist die Art der Fotografie meins? Mache ich Porträt, weil es cool ist oder weil ich es wirklich liebe? Mache ich Naturfotografie, weil es cool ist, weil ich es wirklich liebe? Oder, oder warum mache ich das, was ich tue? Und ist mein Equipment meins? Das sind so Fragen, die werden sich zu selten gestellt. Interessantes Ding ist ja auch unsere Diskussion, also sich Entwicklung zu erlauben. Na Guck mal, wie viel ich jetzt schon zurückgenommen habe, gesagt habe, oh je, da habe ich mich wohl geirrt, dazu zu stehen, dass das Leben Veränderung ist, ist auch so wertvoll, weil, schau mal, wir haben darüber gesprochen, was ich am, ähm, dass ich am Vollformat die offene Blende so, so schätzen kann und da warst du dann noch gar nicht so bei mir und hast gesagt, ja, hm, hast die Gefahren dessen auch so beschrieben und ich weiß gar nicht, korrigiere mich, zwei, drei Wochen später ähm, saßen wir uns in Düsseldorf gegenüber und du hattest für die äh, Mittelformatkamera ein Sigma-Art-Objektiv mit 1,4er Blende gekauft, mit, mit, mit passendem Adapter und hast dann äh, genau da dann drin rumgefischt. Also ich finde es so wertvoll und wichtig, dass man seine Erle Entwicklung sich auch erlaubt und sich nicht immer nur einredet, wie wir das von zu Hause von früher kennen, du musst deinen geraden Weg gehen. Ein Weg ist nie gerade, zu zerschlägt die ganze Landschaft. Also die Kurven gehören voll dazu. So. Ja, du hast ähm, vorhin was gesagt mit, mit Einflüsse von
0: außen und Beeinflussung und das mhm. mal auszublenden. Ich finde es mhm. auch ganz wichtig, aber diese Einflüsse zuzulassen, das gehört einfach dazu. Mhm. Also sei es ein Fotomagazin, ein anderer Fotograf, ähm, ein mhm. Podcast. Ich glaube, dass all Fall. das ganz wichtig ist und dazu gehört, man darf sich nicht komplett abschotten von der Außenwelt. Ich weiß, dass wir das. Wir beiden das Gespräch ganz am Anfang hat, wo wir uns kennengelernt haben, dass du mir einen Fotografen nach dem anderen genannt aus dem deutschsprachigen Raum, die du, die dich begeistern, deren Bilder du magst, und äh, noch und nöcher irgendwie. Und ich kannte niemanden von denen. Ich mhm. kannte keinen, weil ich mich relativ abgeschottet hatte, was die Fotografieszene angeht. Ich hatte ein paar im internationalen Bereich, die ich mir angeschaut habe, den deutschen Markt zum Beispiel, habe ich mir gar nicht angeschaut. Das fand ich damals mh, erschreckend. <lacht> das habe ich mittlerweile korrigiert. Ich habe mich da ein bisschen umgetan, mir viel Inspiration und so weiter von außen reingeholt. Ich muss aber auch sagen, was du jetzt eben gesagt hast, stimmt auch, man muss auch in sich reinhören. Man darf durch die ganzen Einflüsse, die von außen kommen, und das mag jetzt sowas wie ähm, in, in, selbst ein Markenbotschafter, der irgendwie über, über eine Kamera oder einen Blitz spricht, oder wenn wir in einem Podcast über, keine Ahnung, unseren Umgang mit unseren ähm, Menschen vor der Kamera sprechen. Man darf sich diese Information holen. Man sollte aber immer in sich auch reinhören und für sich bewerten, was kann ich damit jetzt und was was möchte ich denn eigentlich da rauspicken und sich wirklich ein bisschen hm. wie ein Buffet bedienen. Ja, das hier ist eine tolle Idee und daran bediene ich mich und daran mache ich hole ich mir was raus und hier und dort. Das wirkt manchmal wie ein Stückwerk, wenn man sowas macht. Also wenn man sich irgendwo immer nur in Kleinigkeiten bedient irgendwie und ich kenne viele, die mir berichten, ihnen fehlt... Eine Art Masterplan, an den sie sich einfach richten können, damit sie endlich, ich sag mal, zu sich finden. Ich mhm. finde aber genau durch dieses Bedienen, also zu sagen, nee, ich spiegellos ja, aber nicht APSC ist für mich das Richtige. Ähm, mhm. Hier dann das und dort und man pickt sich was. Am Ende bildet sich genau dadurch ein ganz eigen, eigenständiger Stil raus, den man für sich selbst findet. Eben durch ja. das Picken an anderen Stellen, dadurch entsteht was Neues, ein neuer Mix der für einen selbst vielleicht manchmal erst gar nicht sichtbar ist oder nicht so aussieht, wie man es vielleicht möchte. Nach außen wirkt er aber sehr individuell und fühlt sich, glaube ich, richtig an. Weil wenn jedes dieser Puzzleteile, die man sich geschnappt hat, sich für einen selbst richtig anfühlen, gibt es nach außen, glaube ich, ein sehr konsistentes Bild auch ab. Mm. Was mir dazu war jetzt, also warum ich das so anspreche, ist zum Beispiel, weil du es gerade gesagt hast, mit dem Business. Du hattest letztes Jahr dir vorgenommen, boah, 2019 brutaler Business Durchstart, die falk Frasser vertriebsoffensive wenn man so möchte. <lacht> und ich hatte da schon ein bisschen Falten auf der Stirn, wo du das gesagt hattest. Und nicht, weil ich dir nicht zugetraut hätte, überhaupt nicht, ich glaube, dass du ein guter Geschäftsmann bist und ein gutes Produkt hast, also deine Fotografie ein unglaublich gutes Produkt ist, das sich an den Mann bringen lässt oder an die Frau. Aber ich habe eher in Frage gestellt, ist es das, was der Falk wirklich möchte? Oder ist es bei dir vielleicht so ein was, was ich so sehe, halt von außen, es sagt einem ja gerade jeder, boah, mach dich als Fotograf selbstständig, sechsstellige Beträge im Monat, fahr ein Ferrari, yeah. Ähm, ich, ich halte drei
1: Namen zu nennen, aber ich lasse das jetzt ja.
0: <lacht> Ich finde es ja hochgradig gefährlich, dass sich gerade alle in der Fotografie selbstständig machen. Nicht, weil ich die Konkurrenz nicht möchte. Ich finde Konkurrenz und Marktbegleiter gut, Ausrufezeichen. Aber ich glaube, es ist einfach nicht für jeden das Richtige. Entweder das selbstständige Business oder die Fotografie als Business. Man muss sich hier sehr, sehr genau ja. prüfen. Sich nur hinzustellen, zu sagen, und ich finde meinen Job scheiße, ich würde gern, keine Ahnung, irgendwo am Strand liegen und mein Geld übers Internet verdienen, schon cool, aber das ist halt trotzdem immer noch Arbeit, um dorthin zu kommen. Der Sponsor unserer heutigen Episode ist Jimdo. Geht bei der Bestellung Fotologen ein, dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf euer Pro- oder Business-Paket im ersten Jahr. Jimdo ist ein Website-Baukasten und die einfachste Möglichkeit, auch ohne Vorkenntnisse, deine eigene Website, einen Blog oder Online-Job zu erstellen. Einfach Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein und fertig.
1: Genau. Äh, Ausrufezeichen. Erstmal, also b, b, zuallererst zu, zu dem, wo du sagtest, ich nehme mir kleine Häppchen aus und verändere die alle. Ähm, sich Veränderung zu erlauben ist inzwischen für mich ein, ein Schlüsselerlebnis. Wenn man drüber nachdenkt, verbieten wir uns den ganzen Tag unsere eigenen Gedanken. Das macht man nicht, das macht man nicht, das war teuer, das ist unvernünftig und das ist das Schlimmste, was wir machen können. Die der Steffen hat dieser Tage zu mir gesagt, ich habe mein Leben so lange verändert, bis ich glücklich war und heute kann ich glücklich ins Bett gehen und habe keine Bauchschmerzen und keine Sorgen mehr. Dann kommt im Gespräch von der Seite, ja ich habe aber auch keine Sorgen und plötzlich wird derjenige still und dann fällt ihm ein, was er unter der Dusche abends im Bett, wenn er allein im Auto unterwegs ist, dann doch sich für Sachen angeraumt hat an Sorgen weil er ganz viele Dinge nicht verändert, obwohl sie ihm nicht mehr gut tun. Ich bin jetzt kein Freund davon, nicht falsch verstehen, sofort jede Beziehung zu verlassen, sofort jeden Arbeitgeber zu wechseln. Das ist nicht das Ding, man muss da lange für kämpfen. Aber viele Kämpfe da draußen sind seit vielen Jahren ausgekämpft oder seit vielen Monaten ausgekämpft und werden festgehalten, weil man es halt so macht. Und ähm, dass, dass ich mir erlaubt habe so oft das System jetzt zu wechseln, ohne zu sagen, oh Mann, ich meine, die Gedanken hatte ich natürlich auch schon wieder System wechseln, die Leute, das fällt mir dann schon kurz ein, ich bin da nicht unfehlbar. Aber am Ende sage ich, das ja, ist mir egal, ich muss das jetzt machen für mich. Da ist nicht wichtig, wie unvernünftig das ist. Wenn man das irgendwie hinbekommt, ich habe da hart geblutet für, wir haben nicht umsonst, obwohl ich ja nur auch zwei Jobs habe, immer noch einen 25 Jahre alten Corsa. Das hat ja Gründe. <lacht> ne? Das hat schon alles ziemlich wehgetan. Aber... Am Ende ist es der Weg zum Glück. Und ich glaube, das gilt sowohl fürs ganze Leben, aber im Kleinen auch für die Fotografie. Wenn mir doch... Also mein Beispiel zum Beispiel... Wenn mir was von einem anderen Fotografen, das ich von dem gelernt habe durch Zusehen, besonders gut gefällt, dann darf ich da doch im Sinne der Inspiration zugreifen. Wenn mir was anderes nicht gefällt, was aber gerade mega hip ist, muss ich nicht machen. Wenn ich es aber zu Werbezwecken mal mache... Und das irgendwie trotzdem, die jetzt nicht verwerflich ist oder so, dann kann ich das tun. Und so ergeben sich ganz viele Gedanken, die eigentlich man sich selber stellen muss. Äh, Fragen, die man sich einfach nur selber beantworten muss. so Und ähm, wenn man dann diese kleinen Häppchen, die du gerade beschrieben hast, wirklich sich nimmt, sie genießt, mal ein bisschen drauf rumkaut, Fensterlicht, Andreas, wir uns abgefahren. Die Arbeit mit natürlichem Licht finde ich immer schon abgefahren und er hat mir noch mal so ein bisschen gezeigt, nicht im persönlichen Kontakt, sondern einfach mit seinen Bildern, was man daraus machen kann. Chapeau, voll gut und sich ehrlich den Dingen hinzugeben, finde ich super, super wichtig und wirklich sich zu fragen, was macht mich unglücklich, das Schlimmste ist, wenn der Mensch mit 75, mit 85, mit 90 im Bett liegt und sagt, jetzt muss ich sterben und habe es nicht geändert, ich hatte ein Leben und hab's nicht genossen. Schlimmer geht's nicht, auch wenn es mal wehtut. Und ähm, da gehört natürlich auch dazu, dass der Falk nicht der ist, der wie der Thomas ähm, tagtäglich äh, wie in irrer Aufträge bis abends um zehn macht. So das, das, das bin ich nicht. Und wenn ich dann wieder mir die Frage erlaube, warum eigentlich nicht? Jetzt könnte man sagen, so viel wird über Erfolg, über Fleiß. Es gibt, es gibt Familien, in denen ist Fleiß die Währung. Da bekomme ich eine Gänsehaut vor Sorge, wenn ich sowas sehe. Fleiß ist... Ist cool, wenn man fleißig ist, weil man fleißig sein möchte. Alles andere ist Bullshit und da muss man sich einfach genau prüfen. Manchmal passt man nicht in eine Familie, manchmal passt man nicht in ein Umfeld, manchmal passt man gefühlt gar nicht in die Welt und plötzlich wieder doch, weil die Leute abgefahren begeistert davon sind, dass man sein eigenes Ding macht. Ich hatte bis 2017... Äh, Stress, ich habe es ja, den Stress habe ich schon so ein bisschen wegoptimiert, aber im Prinzip seelischen Stress auf jeden Fall im massiven und davor Rettungsdienst, Psychiatriepflege, das hat mich stressmäßig gekillt. Wenn du mich mit einem jagen kannst, dann ist es Stress. Ich lese ähm, ich lese gerade Bücher über Entschleunigung, um damit zu beschleunigen. Wenn ich die Ruhe habe und, und, und immer mehr, passt das, dass neben mir eine Bombe hochgeht, das ist jetzt natürlich hart überspitzt. Und ich sage, okay, jetzt müssen wir damit mal umgehen, was hier passiert ist und und dann in der Ruhe eine Lösung finde. Das ist so ein Geschenk, nachdem ich jahrzehntelang nur Stress hatte. Das, das habe ich jetzt verstanden, nachdem ich so oft auf die Knie gefallen bin. Ich brauche nicht mehr anfangen, Business mit zwölf Tagen zu machen. Das Thema ist durch. Ich muss mit dem, was mich wirklich berührt meine Dinge fahren. Ich muss äh, Bilder an die Wände bringen, die vielleicht jemand kaufen möchte. Ich muss äh, vielleicht in den Bereich äh, Vermittlung gehen, all diese Dinge. Äh, ich muss Hochzeiten fotografieren, wenn ich mich für sie begeistern kann. Aber ich kann nicht zwölf Stunden Tage machen. Da ist einfach jeder anders und echt ein Appell. Ne? Da, da muss man auf sich hören. Das tut mir in der Seele weh, wenn ich die ganzen Menschen sehe, die nicht auf sich hören, sondern auf, das muss man halt so machen. Ja, also ich glaube, man muss vorsichtig sein bei,
0: mit so Begriffen wie, mh, Fleiß oder, also wer ist fleißig, wer ist faul in unserer Geschichten und was ist die Erwartungshaltung von außen? Weil das ist ja oftmals, dass, wie du sagst, bei den Familien, in denen Fleiß Währung ist, dass es eine Erwartung von außen ist, es gibt doch gar noch eine Steigerung von dem Wort Erwartung. Also, dass wirklich, ja, also, dass wirklich hart danach auch bewertet wird. Also nicht nur eine Erwartung, sondern auch eine Bewertung stattfindet, mhm. wie fleißig jemand ist. Oftmals, das ist, das ist ganz schwer zu beschreiben. Ich finde prinzipiell aus meiner Sicht ist fleißig sein super und gut, und so bin ich aber auch. Ich glaube aber auch, das richtige Maß anzusetzen. Also ich sage nicht, guck mal, der hat acht Stunden lange im Büro, hat der, der saß acht Stunden lange im Büro, so der war nicht fleißig unbedingt, der war halt acht Stunden im Büro. Das ist die Frage, was hat in den acht Stunden tatsächlich bewegt? Also es gibt Menschen, die sitzen acht, neun Stunden lang im Büro, kriegen da gar nichts auf die Kette und rödeln dann abends wie eine Stunde, eine Stunde, wie die Bekloppten, um das zu machen, was ihnen eigentlich Spaß macht. Das sind super fleißige Menschen, denen fehlt nur die Zeit, um das zu tun, was sie tatsächlich machen möchten. Und nach außen kann das dann oft so wirken, als würden sie gar nichts auf die Kette bekommen. Deswegen mhm. ich, ich würde, es wäre fatal, aus meiner Sicht, dich danach zu bewerten, ob du jetzt das brutale Fotobusiness machst, nur weil ich das brutale Fotobusiness am Laufen habe, was auch nicht ganz so ist, wenn wir ehrlich sind. Aber wenn ich meinen Maßstab hm. an dich anlegen würde, würde es natürlich nicht funktionieren. Das ist, diese, da gibt es ja diesen blöden Spruch, man darf einen Fisch nicht danach bewerten, wie er auf Bäume klettert. Kann mhm. man halt auch nicht. So, man muss, glaube ich, das richtige Maß anlegen. Und deswegen finde ich und dich ich finde dich super spannend und interessant, dich zu beobachten. Was <lacht> ähm, ist das denn für eine Aussage? <lacht> <lacht> nee, ich finde es total spannend. Ich habe ich hab deine Entwicklung mitbekommen, wirklich deinen Ausstieg aus, dein, aus deinem alten Leben, sage ich mal, in deinen neuen Job rein und in deine, hm, kann man es Reise nennen, in mhm, deine Reise, die Fall. du neben deinem Job machst, die aber auch, die ich als business Werte, aber bei Business ist das falsch. Deine, deine Verwirklichung. Also mhm. Ich suche nicht nach ähm, Business. Ich will nicht mich am Monatsende hinsetzen und meine Umsatzzahlen angucken. Ich will nicht am Monatsende sagen können, ah, ich habe so und so viel Gewinn gemacht und äh, so viel nach Steuern und bla und überhaupt. Diese klassischen ähm, äh, betriebswirtschaftlichen Bewertungen interessieren mich eigentlich nicht. Für mich ist interessant am Monatsende, was habe ich erreicht für mich? Was konnte ich umsetzen von dem, worauf ich Lust hatte? Der Weg mhm. für mich ist über die Selbstständigkeit, weil ich dann die Möglichkeit habe, mich selbst für die Dinge zu entscheiden, die ich machen möchte. Dann kann ich am Ende gucken, ob es auch rein wirtschaftlichen Erfolg war. Aber das ist nicht mein Maßstab. Also selbst ich nehme nicht den Maßstab von anderen und sage, guck mal, ich muss ein brutal erfolgreich, in Anführungszeichen, Klammer auf, finanziell erfolgreicher Fotograf sein. Nein, ich möchte die Dinge machen, die ich Gerne möchte mit der Fotografie und idealerweise damit auch meinen Lebensunterhalt bestreiten können. Mhm. Es ist, es wäre zum Beispiel aus wirtschaftlicher Sicht Schwachsinn gewesen, dieses E-Book zu schreiben, weil dann, weil da wirklich viel Zeit draufgegangen ist, um ein Buch zu recherchieren, es zu schreiben, ein Lektorat, ein Lektorat zu beauftragen, ein Korrektorat zu beauftragen, um am Ende ein Produkt rauszubringen, von dem kein Mensch weiß, ob es denn tatsächlich funktioniert. In dem mhm. Gremium in der Firma hätte das vermutlich niemals stattgefunden. Aber ich für mich konnte sagen, ich habe da Lust drauf. Ich habe da Spaß dran, mich interessiert das Thema, ich möchte dieses Ding schreiben. Dann habe ich es geschrieben und am Ende hat es tatsächlich funktioniert. Das begeistert mich natürlich umso mehr, weil es auch wirtschaftlich ja tatsächlich funktioniert. Aber ich glaube, wenn man immer nur die Maßstäbe, die andere aufstellen, für sich selbst versucht anzuwenden, wird man nie rausfinden, wo man eigentlich selbst tatsächlich hin möchte. Deswegen mhm. glaube ich nicht, dass für dich der Weg dahin geht, dass du ähm, keine Ahnung, sechsstellige Monate mit der Fotografie verdienst. Das, das, das wäre überhaupt nicht der Falk. Ich würde dich dann niemals sehen. Ich meine, ich würde es dir gönnen, keine Frage, aber ähm, ich glaube nicht, dass es für dich der richtige Weg wäre, von außen gesehen. Deswegen würde ich an dich niemals diesen Business-Maßstab anlegen. Ich glaub, ja, oder halt das auf
1: anderen Wegen, ne? So, keine genau, Ahnung. Also, mit, genau. Alle Hotels in Dubai wollen, wollen das Foto von meinem Baum oder so. Dann, <lacht> das, also, ich, du hast recht, ich, ich kann mir das auf dem klassischen Weg nicht vorstellen, wenn dann müsste das irgendein ganz skurriler Weg sein, der dann auch in irgendeiner Art und Weise halt wieder passt. Also ich, ich bin, wie als Kind schon, ich, ich bleibe auch da spaßbehindert. Das ist, glaube ich, so. Da hat er ja Recht gehabt, der gute Herr Hühne. Naja, es gibt...
0: Also man kann es den Leuten ja als schlechte Charaktereigenschaft auslegen, wenn sie nur die Dinge tun möchten oder gut machen, auf die sie tatsächlich Lust haben und Spaß dran haben. Finde ich eigentlich fatal. Ich glaube, man sollte den Menschen die Freiheit lassen, die Dinge zu tun, an denen sie tatsächlich Spaß haben. Man, kann ich jetzt die, mhm. nicht jeder nur den ganzen Tag vor dem Fernseher sitzen und RTL 2 schauen, auch wenn er daran noch so viel Spaß hat. Mhm ich glaube, man muss schon irgendwas finden, wie man seinen Beitrag zur Gesellschaft leisten kann. Auch großes mhm. Wort, was ich jetzt hier mal einfach so raushau. Aber <lacht> Stimmt. wenn... Ja,
1: aber ich mein, richtig. Stimmt. Ja, aber es könnte
0: ja auch mein Beitrag zur Gesellschaft sein, beim Daimler, äh, keine Ahnung, die, die Türen an die Autos hinzuschrauben. Das ist auch ein Beitrag zur Gesellschaft, aber das ist überhaupt nicht, das ist nicht mein Beitrag zur Gesellschaft. Jemand, der Spaß an Automobil hat und an Mechanik und an so ein Ding, gerne Voll geil, wenn es dem Spaß macht, soll er das machen. Mir macht keinen Spaß. Man muss da halt in sich reinhören. Und ich habe halt für mich auch festgestellt, meinen individuellen Weg kann ich tatsächlich nur noch gehen, wenn ich mein eigener Chef bin. Und die zweite Überlegung war dann, okay, wie bekomme ich jetzt ein funktionierendes Leben auf die Kette irgendwie? Und die Feststellung war, mit den Dingen, an denen ich Spaß habe. Eine meiner größten Sorgen von meiner Selbstständigkeit war, setze ich mich wirklich Acht Stunden lang hin am Tag, also in, in den Rahmen sogar noch gedacht, setze ich mich wirklich acht Stunden hin am Tag und arbeite oder sitze ich nur vor der Playstation vor dem Fernseher und renne draußen in der Gegend rum und höre Musik? Das ist, war meine größte Sorge irgendwie am Anfang. Genau das Gegenteil ist aber, jetzt aber mittlerweile der Fall. Ich muss mich eher hin und wieder mal losreißen von den Dingen, die ich tagsüber mache, die die anderen als, mh, als meinen Job betrachten, weil sie mir so viel Spaß machen. Also ich muss mir eher Pausen machen. Ja, genau, aber einplanen. im
1: Genauen ist es ja glaube ich auch, also wenn ich dich so beobachte, mal kurz jetzt mal so ein paar Internas ausge. du hast ja die Macht, du kannst es ja rausschneiden, wenn du es nicht möchtest, aber <lacht> am Ende habe ich dann auch den Eindruck, dass du dich auch so ein bisschen auf die Dinge konzentrieren kannst, die dir Freude machen. Und dann gibt's auch so eine, so eine kleine, es gibt es auch so eine kleine Nische des chaotischen Thomas, der dann schon mal das eine oder andere wegschiebt, was so hinter den Kulissen für ihn selbst wichtig und unspaßig ist, ne? ähm, was dann schon mal ein bisschen geschoben wird. Und das ist ja die große Möglichkeit der Selbstständigkeit, nämlich dass du sagst, okay, ich habe jetzt irgendwie keinen Bock gehabt, die Steuer muss ich jetzt heute Nacht fertig machen. Ähm, hast du dir aber die ganzen äh, Tage vorher im Monat viel Raum geschaffen ähm, für entweder die Dinge, die dir Spaß machen im Job oder im Freien. Also ich glaube, dass das ja die große Erkenntnis ist, die alle möglichen Menschen gerade haben. Also nicht nur die, die wie ich reden, sondern auch die, die wie du Vollgas machen. Trotzdem hast du ja eine Lenkungsmöglichkeit des Ganzen. Was unser großes, tatsächlich, jetzt fange ich mal mit großen Worten an, unser gesellschaftliches Problem ist, nach wie vor behaupte ich, dass wir alle so einen Deckel auf dem Kopf haben und in diesem Deckel muss das funktionieren, was alle können. Also wir, wir, wir erwarten ähm, wo du gerade sagtest, dass Menschen nur das machen, was ihnen Spaß macht. Ähm, es ist für mich eine völlig veraltete Denkweise, Menschen vorzuwerfen, dass sie äh, nur das tun, was, sie, was ihnen Spaß macht. Für mich sind das die schlauesten Menschen, wenn sie damit durchkommen natürlich nur. Ne? Und wenn sie damit nicht mit Ellbogen treten. Ähm, in der Schule, das mit dem Fisch gerade, ne? man soll einen Fisch nicht danach beurteilen, wie gut er auf einen Baum klettern kann. In der Schule passiert ja genau dies, ganz früh schon. Wir müssen alles können. Wenn wir dann hier mal eine 3 und da eine 1 haben, sagt noch keiner was, aber wehe, ist es wie bei mir. Die haben ja wirklich gedacht, ich hätte ein Problem, ich hätte da gerade Spaß drüber gemacht. Die, die, in der damaligen Bewertung hätte ich einen Schulpsychologen gebraucht, weil ich in dem einen Fach so super schlecht war und in dem anderen Fach, un, ohne zu lernen oder ohne Hausaufgaben zu machen, ein einser war und das ist eigentlich das normale Leben. Und wir, wir wir machen ja ein riesen Drama draus, dass jeder Mathe können muss, jeder muss Englisch können, jeder, gut Englisch ist ja noch so eine Sache bei der heutigen äh, verknüpften Welt, ist es tatsächlich sehr wichtig, aber ansonsten gibt es da so viele Fächer und so viele Unterthemen in den Fächern, die dürfen meiner Meinung nach Menschen völlig egal sein, es muss nicht jeder, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und so, alles Kacke, ich glaube das ganze System muss in dem Bezug mal so ein bisschen überdacht werden, da sind ja auch viele, viele Köpfe dran, daran rumzurühren, aber uns gerade, die wir schon da durchgelaufen sind und jetzt im Berufsleben stehen, fällt es ja nochmal schwieriger oder schwerer, uns auf das einzulassen, was wir eigentlich wollen. Und jeder, der irgendwann gemerkt hat, ich will das jetzt, entweder weil er wirklich willensstark genug war oder weil er wie ich auf die Knien irgendwo gesessen hat und nicht mehr konnte, jeder, der von Herzen sagt, ich will das jetzt, er schafft das. Und ganz oft ist es so, dass das dann die sind, die irgendwie mit dieser Geschichte dann doch tatsächlich in irgendeiner, wenn auch kleinen Öffentlichkeit landen, und dann von außen, habe ich früher auch gedacht, denken die Leute alle, oh, das ist aber Zufall, wie hat er das denn gemacht? Das schaffe ich eh nicht. Nee, man muss sich das nur erlauben, dann geht das. Ich habe mit dem Steffen neulich auch wieder drüber gesprochen. Alles, was ich mir plötzlich erlaube an Utopien, funktioniert. <lacht> das ist krass. Und ähm, ich glaube, dass du da ja auch irgendwie ähnlich bist, oder? Weil am Ende, wenn ich über Stunden rede, denke ich, immer, der Thomas macht sich so viel Stress, aber am Ende machst du es dir ja auch so, dass es angenehm ist. Du machst das ja gerne. Genau, das ist ja, wir haben das oftmals, um weit aus dem Nähkästchen
0: zu plaudern, wir erzählen uns das ja hin und wieder mal in einer äh, herzigen WhatsApp-Sprachnachricht nachts um drei, wenn wir von der Hochzeit weglaufen und unseren Dienst in Anführungszeichen dort beendet haben, da haben wir beide hin und wieder mal das Gefühl bei Hochzeiten, dass sich keine Minute wie Arbeit angefühlt hat. Dass man am Ende mhm. eher geschaut hat, oh, ich muss jetzt irgendwann mal heimgehen, sonst äh, versacke ich hier endgültig mit den Gästen, weil es so viel Spaß macht. Das, das ist nicht wie Arbeit und damit ich, meine, ich jetzt bewusst diese negative Konnotation, des, das Wort Arbeit manchmal hat, es hat sich nicht wie Arbeit angefühlt, sondern ich hatte jetzt gerade einfach 14 Stunden lang Spaß mit einem Brautpaar und den Gästen mit einer Kamera in der Hand. Und mhm. wenn sowas passiert, dann fühlt es sich für mich überhaupt nicht wie Arbeit an und selbst sonst, meine Tage bestehen ganz selten nur noch aus Momenten, wo ich sage, oh, jetzt muss ich aber arbeiten. Was du gerade mhm. eben so gesagt hast mit Buchhaltung, Steuererklärung und selbst da arbeite ich konsequent dran, das zu minimieren. Also deswegen mein Tipp an jeden, der sich selbstständig macht, so früh wie möglich in einen Steuerberater zu investieren und eine Buchhaltung, die die Dinge einem abnimmt, damit man sich auf das konzentrieren kann, was einem tatsächlich Spaß macht und Begeisterung verursacht weil dann treibt man sein eigenes Ding auch nach
1: vorn. Du bist ja viel ähm, effizienter und viel viel wirkungsvoller und du hast viel mehr Schlagkraft, wenn du dahinter stehst und da auch Freude dran hast, als wenn du dich nur eines Regals bedienst, in dem Dinge liegen, wo du weißt, wie du sie verkaufen kannst. Das ist ja das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. So. Ja, wobei, selbst, selbst das will ich mal so verurteilen, ich, ich kenne Menschen, denen ist völlig
0: egal, was sie verkaufen, sie finden das Verkaufen spannend. Auch, und, okay, ja. Genau, und, aber auch da ist es dann, ist es ist nicht so, dass der jetzt unbedingt sagen muss, er muss Verkäufer für X werden, sondern er, er oder sie muss feststellen, ich habe Spaß am Verkauf oder ich habe Spaß am Verwalten. Es gibt Menschen, meine Buchhalterin zum Beispiel, die hat Spaß dran, diese Zettel zu lesen, die Zahlen da reinzuklopfen, am Ende noch mehr Zahlen rauszubekommen, das dann mit dem Finanzamt irgendwie zu managen. Ich würde verrückt werden. Sie sagt aber genauso, Herr Jones, in ihrem Job würde ich verrückt werden. Also sie hat für sich auch erkannt, was ihr tatsächlich Spaß macht und was 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 ihr Freude bringt und dann ist er auch glücklich in dem Job.
1: Also
0: man muss da viel in sich reinhören und... Ja, man muss zulassen, Einflüsse von außen zulassen, aber die eigene Stimme, die in einem selber dann manchmal schreit, muss man eben auch noch hören, glaube ich. Absolut.
1: Ich bin jetzt aber auch neugierig auf deine Seite, deswegen versuche ich jetzt gerade mal für mich selber auf diesen Zettel was drauf zu schreiben, bevor wir zu dir springen. Wir haben jetzt schon viel von dir gehabt, aber ich hätte das gerne noch mal so ein bisschen. Ich hätte gerne so eine Antwort, wie ich sie gerade gegeben habe, von dir. Zusammengefasst war 2019 hart eingebremst, ruhiger und mit viel mehr Kurven verbunden. Über die ich unfassbar glücklich bin, weil, weil allein die Gespräche auf der Kamera suche, ne? wer bei Fotografie tut, gut mal reinhören möchte in die Episode mit Robin Disselkamp, da haben wir drumherum sehr viel darüber gesprochen, was inspiriert mich, was brauche ich, was, was brauche ich zum Fotografieren, der hat mir unglaublich ge geholfen, der Robin, ähm, da wieder in die Spur zu kommen und ganz viele andere Gespräche auch, was haben wir Stunden darüber gesprochen und irgendwelche Menschen in irgendwelchen Fotogeschäften und so, also das war viel Veränderung und jetzt habe ich für mich einfach gemerkt, dass ich wirklich mich nicht von außen zu sehr schieben machen darf. Du hast es gerade ganz schön zusammengefasst. Ich glaube, ich muss mal den Ton ausmachen, wie ich es mit dem Handy auch mache, wenn ich in mich gehen muss und dann mich dann zum Inspirieren wieder öffnen quasi. Das Ganze aber sehr gezielt eingesetzt. Ne? Also ich werde in 2019 hart herausfinden, was meine Fotografie ist. Ich habe Bock wirklich noch mal ganz von vorne zu rühren, da werden viele alte Elemente drin sein, keine Frage, aber ich fange tatsächlich das Baby jetzt nochmal von hinten an aufzuzäumen, das Pferd von hinten an aufzuzäumen, ich bin mit Sprüchen gerade nicht so gut <lacht> <lacht> und werde daraus auch was machen, was Abbildbares machen, mein Traum ist, dass das auch dann irgendwem anders wieder weiterhelfen kann, ähnlich wie das ja mit dem neuen Podcast jetzt ist und ich hoffe, dass ich noch ein paar Aufträge reingezogen bekomme, weil die einfach dann, ja, im Thema Job tatsächlich gerade fehlen und weil ich merke, dass ich mit der neuen Ausrüstung wieder dieses gemischte Lustgefühl habe, also was ein bisschen zu viel Arbeitsgefühl war mit der mit der Fuji-Ausrüstung, mag sich jetzt wieder noch mehr vermischen irgendwo zwischen Emotion, Kunst und Arbeit und das ist eigentlich die perfekte Kombination für eine geile Hochzeitsreportage oder persö ganz persönliche Reportagen, Home-Stories, solche Sachen, da habe ich richtig Bock drauf, aber um, da wird sich sehen, was sich da noch generieren lässt. Um, ansonsten werde ich fleißig immer mal wieder weiße Kästchen bei Instagram hochladen und die Leute dazu animieren, mir Nachrichten zu schreiben, sich Sorgen zu machen. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. <lacht> Ausrufezeichen. Um, das ist alles gut, wie es ist. Um, Thomas, versuch doch mal, die gleiche Frage zu beantworten. Wie war dein erstes halbes Jahr und wo schaust du hin im nächsten halben Jahr? Läuft. <lacht> Ja, dann bis nächste Woche. dachte, ich bringe nee, mal eine komm, Lass mich nicht vor blödem Regen stehen. Ich habe gerade eine Stunde gelabert, gefühlt am Stück. Du musst mir jetzt ein bisschen helfen hier, bitte. <lacht> wie lief 2019? Wir hatten ja Anfang
0: des Jahres sogar eine Episode dazu aufgenommen. Da habe ich glaube auch nochmal erwähnt, wie ich immer versuche, so ein bisschen die Zukunft für mich in Worte zu fassen. Einfach auf einem Blatt Papier mir aufzuschreiben, was möchte ich im nächsten Jahr, also immer die folgenden zwölf Monate erreichen, was möchte ich da Job oder beruflich oder mit meinem Business, wie auch immer das man das nennen mag, was möchte ich da erreichen, was möchte ich für mich privat erreichen und was möchte ich zum Beispiel auch für mich gesundheitlich erreichen. Das sind Außerpunkte, so die ich damit aufschreibe. Das schreibe ich mir von Jahr auf, für fünf Jahre und für zehn Jahre, also um einfach einen ganz weiten Ausblick zu haben. Und es ist nicht so, dass ich dann sage, das sind Ziele, auf die ich jeden Tag hinarbeite. Für mich ist es eher so, dass ich hin und wieder mal auf die Liste drauf schaue, um zu gucken, arbeite ich eigentlich in die Richtung? Also tue ich da konkret was dran, um die Ziele irgendwie zu erreichen, die ich mir mal überlegt hatte oder meine Wünsche äh, zu erreichen? Mhm. Und es hilft mir auch dabei zu sehen, guck mal, vor einem Jahr war das brutal wichtig für mich, in die Richtung zu gehen oder dieses, diesen Wunsch hatte ich damals, dieses Ziel hatte ich und jetzt stelle ich fest, ist gar nicht so. Also, mhm ich lasse mir da auch völlig die Freiheit zu sagen, will ich gar nicht. Also ich habe mich anders entschieden. Das ist nicht was, wo ich mir hart festlege, wenn ich das Ziel nicht erreiche, dann habe ich ein Problem oder dann habe ich es falsch gemacht. Es ist für mich einfach um, um wie soll man sagen, so ein Art Tagebuch, das ich jedes halbe Jahr schreibe und nur in wenigen mhm. Worten so ein bisschen. Und da stehen die verschiedensten Dinge auch irgendwie drauf. Und ich hatte mir für dieses Jahr fotografisch viel vorgenommen und musste aber feststellen, dass die Realität doch eine ganz andere ist. Also während der Wunsch bei mir vielleicht noch der gleiche ist, sieht die Realität und die Bedingungen drumherum anders aus. Und ich merke, dass ich da von externen in vielen Bereichen gebremst werde. Das konkrete Beispiel, das ich nennen kann, ich wollte in politische Reportagen reingehen. Ich wollte Politiker mhm. begleiten, ich wollte bei Parteien, also bei Parteiveranstaltungen dabei sein. Ich wollte da Reportagen machen, weil ich die Themen, die da passieren, interessieren mich. Ich glaube, dass es die Menschen hm, nicht tief genug interessiert, nicht vielleicht generell nicht genug interessiert, dass es ihnen vielleicht aber auch nicht immer leicht gemacht, sich dafür zu begeistern oder sich dafür zu interessieren. Und ich habe mir die Frage gestellt, was kann ich als Thomas Jones da dagegen tun? Ich kann Bilder machen. Ich kann Leute mit Bildern in Situationen, also den, Be den Betrachter oder die Betrachterin des Bildes, kann ich in die Situation reinbringen mit einer Reportage. Ich bin mhm. unter anderem deswegen nach Israel runtergereist mit dem Steffen. Ich habe ähm, bei ein paar Veranstaltungen bei Parteien fotografiert. So wirklich die Politikerbegleitung hat sich leider nicht ergeben, weil ich festgestellt habe, dass die Parteienpolitiker sich a doof anstellen. Muss man glaube ich ganz hart so <lacht> formulieren. Was magst, du das, magst du das beschreiben oder ist das was, was unter dem Deckel bleiben muss? Ich nenne keine Namen und keine, nee. und keine Parteien und so mal, aber ich habe das Gefühl, dass die sich alle, die hätten gerne, können aber manchmal nicht und wollen nicht und stellen sich irgendwie kreuz und quer und stellen sich blöd an und zerreden die Dinge. Also genau das, was man ihnen von außen oft vorwirft haben sie mir genauso gespiegelt wieder mit den Sachen.
1: Also Versuch mal konkreter zu werden, weil der, der zuhört weiß unter Umständen überhaupt nicht, wie man damit, wie man da rangeht, wie man die anfragt, was sie leisten müssten, was besser sein müsste. Versuch das mal ein bisschen zu beschreiben, als wenn ich das noch nie gehört hätte. Ja, mein Angebot war ja wirklich konkret Personen in ihrem politischen Alltag
0: zu begleiten. Also wirklich mit dem, mhm. keine Ahnung, wenn, wenn ein Politiker oder eine Politikerin irgendwo hingeht und einen Baumarkt eröffnet. Also völlig abstruse Sachen, würde ich trotzdem gern mitgehen. Oder wenn jemand irgendwo vor im Landtag spricht, wenn jemand im Wahlkampf unterwegs ist, wenn jemand auf einer Veranstaltung irgendwas macht oder einfach nur den Alltag von den Leuten ja, Da gehört ja zum Mensch dazu. Was, was macht die Person im Alltag? Auch das hätte ich gerne versucht zu zeigen. Und ein paar hatten konkret Angst davor, in die Öffentlichkeit zu kommen, was ich interessant mhm. fand, das respektiere ich dann natürlich aber auch, da habe ich gesagt, klar, okay, dann halt nicht. Ich fand es aber ein bisschen in Widerspruch in sich, also als Politiker ab, einem, ne, ab einer gewissen Ebene, wo man unterwegs ist, wo man ja automatisch in der Öffentlichkeit steht, man vertritt ja auch die Bürgerinnen und Bürger, dann nicht in der Öffentlichkeit stehen zu wollen. Das ist ein bisschen Disconnect da, was, glaube ich, nicht funktionieren
1: wird. Und die Ich mich, wie, mich sind total erschrocken jetzt gerade. Das heißt ja, aber ja. auch, dass derjenige mit Social Media und so nicht ernst nimmt oder wie? Ich meine, da sind wir jetzt gerade ja bei dem Thema, was durchaus genau. noch aktuell genau. ist. Also,
0: genau, ohne, ohne jetzt zu tief in dieses Thema zu gehen, hier mit Rezo und der CDU und auch allen anderen Parteien, aber ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Also, man versucht in den Parteien manchmal, oh, wir müssen brutal die jungen Leute erreichen. Aber lasst mich bitte mit allen Themen in Ruhe, die dich interessieren. Mhm. Und auch mit den Medien, bitte. Also so ganz stiefmütterlich wird dann halt irgendwie Social Media gemacht. Und da habe ich konkret Leute angesprochen, die sogar relativ aktiv dort waren. Und zu sagen, guck mal, ihr macht auf den Veranstaltungen Bilder mit dem Telefon, ich glaube, da steht noch Nokia drauf und zwar nicht das gute Nokia, was heute vielleicht passt, sondern richtig miese Bilder, eins schiefer wie das andere, keins korrekt belichtet. Lasst mich doch zumindest auf den wichtigen Veranstaltungen mitgehen. Ich mache eine Reportage, ihr lasst mir die Freiheit, das so zu machen, wie ich sie möchte. Ich gebe euch die Bilder. Also ein, glaube ich, ganz faires Angebot. Selbst das wurde nicht akzeptiert. Und vielleicht habe ich noch nicht genug gesucht, vielleicht habe ich mich nicht genug reingehängt, aber
1: es mit welchen mein, Begründungen, also ver, ver, ge, mehr da kam, davon. Da kam, da kam Das ist für mich ich, so schräg, dass ich dass ich tatsächlich, also ich war jetzt versucht zu sagen, mit welcher Entschuldigung sagen die sowas, aber das ist natürlich jetzt ein bisschen sehr hatte, übergriffig, aber hä?
0: sei es nur angefangen, dass manche halt sagen, ich kann das nicht selbst entscheiden. Also ich möchte Person X begleiten und dann sagt Person X, nee, da muss Person Y, Z, A, B, C und D und noch jemand aus dem Vorstand darüber entscheiden, ob das geht. Warum? Also, ich habe das einfach nicht verstanden, dass das alles in dem Gremium plattgetreten und plattgeredet wird, ohne in eine schnelle Aktion zu kommen. Was jetzt, wenn man jetzt so Sachen wie, wie, wie Klimaschutz und so was sich anguckt, was der den, den, den Parteien auch vorgeworfen, dass halt, ähm, man macht brutale Gipfeltreffen und dann sagt man nach mehreren Jahren, so jetzt kommen wir langsam mal in den Arbeitsmodus. Was habt ihr dann bisher getan? Und hm. Genau, im, im ganz kleinen Bereich habe ich genau das gleiche aber gespiegelt bekommen. Ah, wir hätten gern und wir wollen und dann wird es über Mo Wochen und Monate verschoben und dann fällt es einem brandheiß drei Tage vorher ein, oh, könnten wir das jetzt noch haben mit den Bildern? Da ich, nee, da bin ich nicht mehr da. Das hätte ich mir vor Monaten sagen müssen, <lacht> nur ich es angeboten ja. hatte. Ähm, ja. Also sowas zum Beispiel, das wirklich alles in, in Gremien oder an die nächste Stelle weitergegeben wurde. Man wollte selbst oft keine Verantwortung übernehmen einfach dafür. Was heißt Verantwortung? Man wollte einfach nicht Ja sagen sogar. Ich habe dann, was habe ich noch gehört, von, ähm, de, de, Ausred, weiß ich ob es Ausrede ist oder tatsächlich wahr, man konnte das Angebot nicht annehmen, weil ja dadurch quasi schon der Verdacht der Bestechung entstehen würde, wenn ich eine Dienstleistung umsonst erbringen würde für die Partei. Also ich man müsste das abrechnen. Also ich meine gut, dann rechnen wir es halt ab, ist ja kein Problem. Dann nehme ich dafür ein bisschen Geld gerne. Mhm. Ja, also es ist ja nicht so, dass ich kein Geld möchte. Ähm, mhm. Und dann machen wir das halt ganz offiziell. Dann schreibe ich euch eine Rechnung und dann, das ist cool. Ja, nee, das dafür für sowas haben wir kein Geld. Und das war ein, wohlgemerkt jemand, der auf mich zukam. Also die haben nicht mal ich angesagt. Äh, ich, die kamen mehr so. oder weniger auf mich zu. Dann habe ich gesagt, geil, ich mache das sogar umsonst für euch. Nee, das wollen wir nicht. Dann habe ich gesagt, cool, dann schreibe ich euch eine Rechnung. Nee, das wollen wir auch nicht. Was wollt Aber ihr dann von mir? Also ihr seid ja zu mir gekommen. Und so war das irgendwie immer schräg. Also egal an welchen Ecken und Händen, vielleicht habe ich bisher ja die Falschen gefragt, hier und meiner Gegend, aber immer mit vielen Hürden verbunden. Und das hat mir so ein bisschen einen Knüppel zwischen die Beine geworfen das erste halbe Jahr und mich auch viel stolpern lassen tatsächlich. Also dass ich einfach nicht in Fahrt gekommen bin. Und das nervt mich ja wirklich massiv. Ich meine, du kennst mich und ich glaube unsere Hörerinnen und Hörer äh, haben das jetzt auch schon ein bisschen mehr erkennen kennengelernt. Wenn ich nicht in in Fahrt komme, also wenn es stockt, das nervt mich gleich brutal. Hm. Und deswegen habe ich das so ein bisschen begraben für mich schon wieder. Es ist ja, also die erste Jahreshälfte ist jetzt vorbei und ich habe es vor Monaten eigentlich schon begraben, das Thema, wenn ich ehrlich bin, weil es nicht wirklich zustande kam. Weil es hm. kein Vorwärtsgehen, äh, weil kein Vorwärtskommen erkennbar war für mich. Und da habe ich gesagt, nee, wisst ihr was? Wenn, wenn ihr nicht wollt, dann will ich halt auch nicht. Suche ich mir meine Themen halt weiterhin selbst raus. Und hm, das hat mein Jahresplan, wenn man so möchte, ein bisschen durcheinander geworfen, weil ich da ja eigentlich für dieses Jahr nur den Anfang machen wollte und für die nächsten Jahre viel tiefer da rein wollte, da habe ich jetzt für mhm. mich beschlossen zu sagen, ich lasse es erstmal liegen, das nächste halbe Jahr und gehe es dann nochmal neu an und versuche das mhm. Thema nochmal neu aufzurollen, auf anderen Ebenen, auf anderen Wegen, mit anderen Mitteln vielleicht auch. Ja, ich will da nochmal ein bisschen in mich gehen, nochmal neu planen, mich sammeln und das Thema nochmal anders angehen. tatsächlich. Aber von dem Moment habe ich es wirklich ganz bewusst beiseite gelegt. Also es gibt andere Dinge, die mir im Moment Spaß machen und die ich auch gerne mache, die ich auch erfolgreich mache und auch die anderen sich dafür begeistern können, was
1: ich da so treibe. Superspannend. Und die sind, oder falsch, gab es noch andere Sachen, die du dir vorgenommen hast, die, wo du auch einen Umweg gelaufen bist oder aufgehört hast, wie du es jetzt schon sagst? Hast du, hast du Sachen noch begraben oder verändert oder? Ich sag mal so, die
0: diese reportagethema Politik, das habe ich ein bisschen, wie gesagt, jetzt beiseite gelegt. Reportage mhm. an sich stelle ich aber weiterhin bei mir vorne an, weil ich einfach merke, dass mir das Thema Reportage extrem viel Spaß macht. Also ich glaube, das ist das, mhm. was mich auch so viele Jahre an den Hochzeiten hält. Es ist nicht die Fotografie vom Paar, wie sie irgendwie im Sonnenuntergang stehen. Schon schön, gehört auch dazu irgendwie. Es sind schöne Bilder, mache ich auch gerne. Aber die Reportage den ganzen Tag über, einfach zu schauen, was passiert hier, wie kann ich es auf Bildern festhalten, wie kann ich das Überliefern, in Anführungszeichen. Das macht mhm. mir Spaß. Das habe ich jetzt in der Normandie zum Beispiel gemerkt. Wenn ich da auf ein Thema Lust hatte und mich daran festbeißen konnte, dann habe ich da auch mit ganz viel Begeisterung auch dran arbeiten können. Da kommen auch tolle Ergebnisse dabei raus. Und das war für mich so der Beweis, dass prinzipiell dieses Reportagethema für mich das Richtige ist im Moment und ich da auch mhm. mehr machen möchte. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, okay, was kann ich denn da machen? Also was kann ich da auch machen, um tatsächlich irgendwann auch mal wieder Geld damit zu verdienen. Das ist nun mal immer ein nachgelagerter Gedanke bei mir auch. Ich muss ja mein meinen mhm. Lebensunterhalt irgendwie doch damit bestreiten. Ich versuche jetzt nicht auf Teufel komm raus, Reportagen zu fotografieren, die ich direkt an ein Magazin verkaufen möchte. Also ich suche nicht ein Thema, ah, die könnten das brauchen, darüber mache ich eine Reportage. Ich will schon so halten, dass ich die Reportage mache, für die ich mich begeistern kann und hoff, dass das dann am Ende vielleicht sogar jemand irgendwie bezahlt in irgendeiner Art und Weise. Sei es über eine Ausstellung, ein Buch, ein Druck, ein Magazin, was auch immer. Also ich bin da nicht direkt auf dem harten Business-Trip unterwegs, aber ich versuche schon ein bisschen rauszufinden und vorzufühlen, okay, wie, wie, wie geht es überhaupt? Also wie kommen die Leute dann überhaupt dazu, meine Reportagen zu sehen? Da arbeite ich in den, ja, so hinter den Kulissen gerade so ein bisschen dran. Und man, dann es natürlich noch tausend mhm. andere Themen, die passiert sind dieses Jahr, mit denen ich nicht so ganz gerechnet hatte. Da kann ich noch gar nicht so viel dazu erzählen. Da entwickelt sich im Moment noch sehr, sehr viel. Aber ich sag mal, die, die, der Fleiß der letzten Jahre, so Falk, der Fleiß der letzten Jahre <lacht> <lacht> zahlt sich langsam aus. Also ich, ich stelle jetzt fest, messbar fest, dass die Begeisterung, die ich für bestimmte Themen und Sachen habe, tatsächlich auch bei anderen ankommt, so sehr ankommt, dass sie mit mir dort zusammenarbeiten möchten und auch ähm, finanziell was dagegen steht, was ich dann abrechnen kann. Wo ich dann wirklich sagen kann, guck mal, ich habe mit meiner Begeisterung ähm, auch Geld verdient am Ende. Womit okay. ich dann meine Begeisterung weiter finanzieren kann auch. also ähm, Das finde ich ist ein noch momentan noch nicht sehr messbar in Zahlen. Das ist eher ein Gefühl. Ich hoffe, es bewahrheitet sich auch. Ich klopfe ja mal auf meinen Holztisch. Aber da sehe ich die ersten Anzeichen dafür. Und es ist schön, dass ich das jetzt da sehen kann, dass es auch Früchte trägt langsam, was ich die letzten mhm. Jahre ja, mit Begeisterung gemacht habe, einfach. Mhm. Also, zum Beispiel Sachen wie, wie, wie Podcast. Ich sagen,
1: möchtest du uns mal, ja, also, mal mit reinnehmen, so?
0: Der Podcast mit Michael zum Beispiel, den ich ja parallel äh, zu dem hier betreibe. Also, wer ihn nicht kennt, fotografiebusinesspodcast.de. Da sprechen Michael und Mori Kirchner und ich über Business-Themen, wo wir uns jede, alle zwei Wochen stellen wir uns eine Frage gemeinsam, über die wir sprechen und versuchen kurz und knackig irgendwie das diese Frage zu klären. Wir, wir hoffen immer, dass wir Fragen finden oder auch Fragen bekommen von den Hörern, da sind wir gerade ganz gespannt drauf, wo wir uns mal endlich ordentlich streiten können, weil wir richtig zwei unterschiedliche Meinungen haben. Am Ende sind wir mhm. doch immer relativ nah beieinander oder gehen einfach andere Wege, die wir aber respektieren können. Da merken wir zum Beispiel, da kommt jetzt immer mehr Interaktion einfach mit den, mit den Hörern zustande, wo auch mehr Fragen reinkommen, in dem in Forum bewegt sich was. Das ist eine total schöne Sache, in, um meine Begeisterung für solche Business-Themen dann jetzt endlich auch mehr zu decken, über die ich ja mit dir nicht so viel sprechen kann, was auch gut ist. Also ich habe dafür einen Auslass gefunden, ein Ventil gefunden mit dem Podcast und das macht total viel Spaß. Das war ein Versuchsballon zum Beispiel und daraus entwickeln sich neue Dinge. Das ist ja immer meine Hoffnung, wenn ich irgendwas mache, dass ich dann danach irgendwann dass ich daraus neue Dinge entwickeln, die ich vorher vielleicht noch gar nicht gesehen habe. Also als Beispiel, ich habe mir vor ein paar Jahren aufgeschrieben, ich möchte wieder mehr Bücher lesen. Das war eins meiner Ziele auf dieser berühmten Liste. Ich wollte so im Jahr, im, dieses Jahr lese ich zwei Bücher. Und das war für mich ein hohes Ziel, wenn ich ehrlich bin, weil ich zu dem Zeitpunkt gar keine Bücher gelesen habe. Mittlerweile, durch unseren Podcast, durch die, den Fotologen den Buchclub, lese ich Bücher ohne Ende mittlerweile. Es ist eher so, dass ich mhm. jetzt schauen muss, ich brauche ein neues Bücherregal, um das alles zu lagern. Oder ich muss, muss mhm. wieder mehr E-Books kaufen. Ich dachte nicht, dass der Podcast der Weg wäre, um dieses Ziel zu erreichen, zum Beispiel. Und so entwickeln sich immer neue Dinge. So hat sich zum Beispiel, wir hatten eine Episode gemacht, in der wir, also Michael und ich, wir haben eine Episode gemacht, in der wir über Video gesprochen haben und wie wichtig Videoarbeit oder also Videografie heute auch für Fotografen ist. A, unsere Kameras können es, also für arbeitende Fotografen, ganz klar Business-Fotografen sprechen wir damit an. Wie wichtig es ist? ist dieses Thema zumindest irgendwie auf der Platte zu haben, um irgendwas damit anfangen zu können. Haben wir über Video Equipment gesprochen und zu dem Zeitpunkt habe ich eigentlich noch gar nicht so viel mit diesem Videothema nach außen hin gemacht. Hat mich dann aber dazu bewegt, mich hinzusetzen und zu sagen, ach komm, jetzt versuch's halt nochmal. Und das war der Startschuss für den YouTube-Kanal, den ich jetzt habe. Mhm. Einfach weil ich mhm. gesagt habe, ich, ich weiß, wie wichtig das Thema ist, ich biete es bei Kunden auch so ein bisschen an. Stiefmütterlich muss ich auch zugeben, ich Kannst zwar, aber ich, in mir war so eine Weigerung irgendwie da, weil ich es einfach gerne besser können wollen würde, wenn ich es einem Kunden tatsächlich verkaufe. Und da habe ich mir meinen ganzen Mumm zusammengenommen und mich eben mal vor eine Kamera gesetzt und diese Videos gemacht. Und wirklich die ganze Produktion auch von vorne bis hinten mir angeschaut. Was muss ich alles machen? Wo sind noch Lücken? Wo sind Wissenslücken? Wo sind Equipmentlücken, lücken Yeah, Equipment kaufen, ähm, <lacht> um die dann <lacht> zu füllen. Und kann das jetzt, A, kann ich jetzt für mich selbst die Videos machen, die mir total viel Spaß machen, auch wenn es viel Arbeit ist. Auf der anderen Seite kann ich jetzt aber auch viel bessere Qualität bei meinen Kunden abliefern, wenn ich dort also auch Video als Thema mitmachen möchte. Also mhm. ich mag die Entwicklung von Dingen, die sich so nicht abgezeichnet hätte. Deswegen steht bei mir jetzt zum Beispiel für das nächste halbe Jahr Video viel mehr im Vordergrund als bisher gedacht. Das hatte ich für dieses Jahr gar nicht auf dem Radar. Im Januar ist jetzt aber tatsächlich ein wichtigeres Thema geworden mittlerweile. Und ein Thema, was mir aber wirklich Begeisterung bringt. Wo ich wirklich sage, ja, das macht mir Spaß, das finde ich cool.
1: Da steckt noch was drin, was, was man zwischendurch noch mal kurz unterstreichen kann, finde ich. Du ähm, hast gerade ähm, völlig sorgenfrei gesagt, ähm, da habe ich dann jetzt endlich mal jemanden gefunden, mit dem ich über diese Dinge sprechen kann. Mit dir kann ich das ja nicht tun. So. Mhm. Und aus meiner eigenen Erfahrung heraus, aber auch aus den Gesprächen heraus weiß ich, dass es da äh, Leute gibt, die so ein bisschen den Kopf einziehen, wenn <lacht> sie sowas hören, weil sie in ihrem Umfeld äh, Leute haben, die sich relativ schnell über sowas ärgern, eingeschnappt sind und so. Ähm, so offen und ehrlich zu kommunizieren mit sich, aber auch mit seinen äh, Freunden und Verwandten, Partnern, dass man solche Dinge offen besprechen kann, ist ja auch schon wieder so ein Move, der einfach das Leben verändern kann. Also ich war ja auch nicht immer mit allen Dingen entspannt und zu erkennen, was wirkliche Probleme sind, hat dazu geführt, dass so eine Kommunikation wie heute möglich ist. Also wir beide, wir haben fast jeden Kontakt Kontakt und klar haben wir uns auch gerieben, mitunter sogar hier während der Aufnahme, ich habe sogar mal eine Mail bekommen, ob alles cool ist, weil wir uns irgendwie unterschwellig angezickt haben, das gehört dazu. Aber über all diese Dinge haben wir gesprochen und es tut uns überhaupt nicht weh, zu sagen, ähm, pass auf, in dem Punkt bin ich da einfach nicht mit dir einer Meinung. Das ist so ein fetter Hack, mit den Leuten offen darüber zu sprechen und um trotzdem äh, also sich selbst, aber auch dieser Freundschaft treu zu bleiben. Du weißt genau, mit mir kannst du nicht so tief über Business-Themen sprechen wie mit Michael, machst du einen Podcast für Michael. Ich weiß genau, so tief in äh, Selbstpersönlichkeitsentwicklung, was auch immer, kann ich mit dir nicht gehen, mache ich einen Podcast mit Steffen Böttcher. Also, ähm, Und da ist keiner, der sagt, Hä, jetzt will der einen Podcast mit jemand anderem machen. Sondern das ist halt cool so. Ne? Und ähm, das finde ich super, super wichtig, dass man sich diese Dinge sagen kann, ohne dass das ähm, ja zu irgendwelchen schiefen Emotionen kommt. Ne? Also gerade in, in, in Beziehungen habe ich ja dann auch selber erlebt, ähm, in der längeren Vergangenheit zum Glück, schon ein bisschen was her, dass man so, so bei gewissen Aussprüchen einfach den Kopf einziehen musste, weil man sagt, boah, wenn ich das jetzt ausspreche, dann ist der Abend halb gelaufen. Ne? Das darf nicht passieren und... Ähm, das, 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 das wollte ich jetzt mal ganz laut unterstreichen, das hast ich, du, so, selbst, du hast so selbstverständlich gesagt, mit dir kann ich darüber ja nicht reden, das war schön. Mhm, das genau, war, schön,
0: also, war genau ja, gen ja. so gemeint, weil ich ja genau weiß, ich kann dir das so hinwerfen und du, du zuckst
1: da nicht mal mit dem Auge irgendwie, wenn ich sowas sage. Du hast gesagt, wenn ich mir dein Intro bei Fotografie Tut gut anhöre, werde ich depressiv. Ja. <lacht> und es ist cool, ja? es, ist, es ist völlig cool. So. Ja. Also wir sagen uns die Dinge ja ganz ehrlich und offen,
0: ich finde... Wir sagen das auch immer, wir erinnern uns auch daran hin und wieder, das klingt jetzt voll nach Beziehungstherapie, was wir hier machen, Paartherapie. Ist es ja ein bisschen. Mhm. Ähm, wir erinnern uns auch da immer mal wieder daran, dass wir uns das ganz ehrlich und offen sagen dürfen. Ich finde, dem zugrunde liegend ist aber Respekt ganz wichtig vor dem anderen. Mhm. Wir respektieren den anderen, das ist das das die absolute Grundlage, um miteinander ehrlich zu sein, weil wenn ich dich nicht respektiere, dann wird aus Ehrlichkeit schnell Beleidigung auch oder es wird, mh, mh, wie sagt man, also böswillig einfach dann auch mhm. und das ist bei uns eben nicht der Fall, sondern weil wir sagen ja wirklich, du, mit dir über Business quatschen, das hat ja überhaupt gar keinen Wert, das muss ich mit jemand anderem machen <lacht> und dann bist du eben nicht eifersüchtig, sondern sagst, ja okay, cool, voll geil höre ich mich dann nicht an, weil interessiert mich ja nicht. Und dann sage ich, ja, ist ja cool, wenn du es nicht anhörst, weil dachte ich mir schon. Nein, ich höre schon manchmal rein. <lacht> Aber das Wichtige ist, glaube ich, da den Respekt vor dem anderen zu haben. Und es ist ja, das lässt sich auch das übertragen, was wir jetzt vorhin schon mal gesagt haben, wo, wo du deinen Weg so ein bisschen beschrieben hast. Selbst wir beiden stecken ja auch in dem, was wir heute tun, immer mal wieder in der Situation, dass wir was machen oder gerne was anderes machen möchten und jetzt würden wir uns das starre Gerüst anziehen, nicht raus könnten. Also wenn mhm. in mir diese Business-Themen stecken und ich aber sage, nee, ich habe ja den Fotologen-Podcast und da reden wir über sowas nicht, dann werde ich unglücklich da damit. Und mhm. mich, mich selbst da rauszulassen, oder du mit mit dem Podcast mit, mit, mit dem Steffen, sich selbst da die Freiheit zu geben und sich da rauszulassen aus den Zwängen, ist wichtig, weil sonst würde sowas wie unser Podcast, den wir jetzt im Moment machen, auch dazu führen, dass wir irgendwann unglücklich sind mit den Dingen. Also man muss sich da selbst diese Freiheiten einverlassen. Und nur weil man selbstständig ist oder schon einen Schritt in die Richtung gemacht hat, heißt das noch lange nicht, dass es dann gut und erledigt ist. Das ist kein Zustand. Ich glaube, dass diese, nee. äh, diese Freiheit, die, nach der wir ja streben mit den Dingen, die wir tun, das ist kein Zustand, den man irgendwann erreicht hat. Also Um ganz weit zurückzugehen, es gibt nicht den Punkt, wo ich dann irgendwo am Strand liegt und einfach nur mein Geld nebenher verdienen kann. Selbst das ist ein Prozess, dorthin zu kommen und dort zu liegen, ist auch ein Prozess, weil ich weiterhin dran arbeiten muss, dass es auch so bleibt. Es ist dann nicht einfach mhm. erledigt. Also gut, vielleicht gibt es Menschen, die haben das so viel Glück, dass es dann auch erledigt ist, aber. Ich für mich sehe es als Prozess, der immer weitergeht, Und daran habe ich aber großen Spaß. Also ich mag es, diesen Weg zu beschreiten. Immer zu gucken, okay, wo gehen die nächsten Schritte hin? Und nach vorne zu schauen und was begeistert mich? Wo Wo muss ich hingehen, um noch mehr Spaß zu haben? Und das muss man, glaube ich, erkennen. Und dann, dann, dann hat man auch auf dem Weg irgendwie Spaß. Also ich zumindest habe dann auf diesem Weg Spaß.
1: Mhm. Das ist schon mächtig, beziehungs äh, im, im thema was wir hier gerade besprechen. Wir reden zwar von uns, aber das ist ja auch in den Beziehungen so. Ja, das lässt ich sich auf alle zwischenmenschlichen so Beziehungen auch. Ja, ich habe so gedacht, so mein Gott, also ich habe es gerade spontan tatsächlich drei Paare im Kopf gehabt, äh, die jetzt hier zuhören müssten, von denen ich aber auch weiß, dass sie es nicht tun werden. Ähm, ich war fast, also ich hatte den Namen im Kopf, <lacht> die Namen im Kopf. Weil das ja die Dinge sind, woran die Menschen kranken irgendwie. Ja, finde ich spannend, <lacht> dass wir da irgendwie auch, obwohl wir ja in so vielen Punkten doch andere Richtungen... Also man, man glaubt auf den ersten Blick immer, wir gehen in andere Richtungen, aber am Ende ist da doch die Leiche und das finde ich halt ist auch so eine Erkenntnis, die irgendwie viel wert ist. Aber bevor wir jetzt völlig den Fokus verlieren, ähm, geh nochmal ein bisschen auf die Zukunft ein.
0: Moment, ich hole mal eine Glaskugel kurz aus dem Schrank raus.
1: Na, Okay, geh nochmal <lacht> ein auf das, was du dir für die kurz vor uns liegende Zukunft wünschst. So. Hm,
0: ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, hm, da nicht zu viel zu verraten, weil ein paar Dinge tatsächlich Verschlusssache sind. Auch oh, Verschlusssache, klingt super
1: gut. Ich, ich habe gedacht, ich hätte es jetzt geschafft. Ja.
0: Also du weißt schon ein paar Themen, die da fürs nächste halbe, dreiviertel Jahr für mich auf der Platte stehen, die super spannend sind, über die ich am liebsten sofort eine Stunde reden würde mit dir. Öffentlich, mit allen, die ich aber nicht sagen kann im Moment. Es gibt auch viele mhm. Dinge, die einfach noch in der Schwebe sind und ich möchte nicht über ungelegte Eier äh, zu viel sprechen. Das wäre ein bisschen doof. Hm. Ich sag mal so, ich würde gern das weiter ausbauen, was ich im Moment tue, also gerade diese diese Reportagethemen und so weiter. Und da freier bleiben und trotzdem, wie soll man sagen, nicht meinen nicht den Fokus verlieren, den ich ja doch auch mit einem mit einem laufenden Betrieb einfach habe. Also mittlerweile ist es ja so, dass ich äh, Lohnkosten auf der Platte habe, weil ich andere Leute für Dinge bezahle, die sie für mich tun. Also man kann schon von einem kleinen Betrieb sprechen. Sprich, ich kann nicht völlig verantwortungslos sagen, äh, ich mache jetzt keinen Umsatz mehr. Punkt, weil andere hängen mhm. da davon ja auch ein Stück weit ab. Also jetzt nicht im großen, massiven äh, Stil, aber es kommt so langsam zu dem Ding. Und da den Fokus nicht verlieren, also nicht nur Dinge rennen, die kein Geld bringen ähm, oder die nicht, zumindest mittelfristig irgendwie Geld bringen. Da darf ich mich nicht zu sehr verlieren, glaube ich, ganz einfach. Ähm, es ist aber trotzdem auch so, dass ich mir nach wie vor mehr Zeit nehmen möchte für Dinge, die kein Geld bringen, also wirklich freie Projekte, die mich eher Geld kosten, von denen ich auch mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass sie mittelfristig kein Geld bringen, sondern eher für meine eigene Entwicklung gut sind, also zum Beispiel, ich hatte ja an, Anfang letzten Jahres, hatte ich ja diese, diese Porträts angefangen, diese Schwarz-Weiß-Porträts. Die wollte ich ja mehr und mehr und mehr ausbauen. Das habe ich auch ein Stück weit gemacht. Habe dann mehr gemacht. Irgendwann gemerkt, dass es zu viel geworden ist. Ich komme einfach nicht mehr hinterher. Dann habe ich es ein bisschen zurückgedreht. Mache jetzt im Moment fast gar keine mehr. Also ich glaube, ich glaube die letzten drei Monate habe ich keins mehr gemacht. Weil ähm, ich das für mich eingestellt habe tatsächlich. Also für mich ist da das nächste halbe Jahr werden da viele unbequeme Entscheidungen einfach anstehen für mich tatsächlich. Weil sich, wie gesagt, viel im Hintergrund entwickelt, was im Moment nicht sichtbar ist. Aber nach außen werde ich ein paar Dinge, glaube ich, einstampfen müssen, ganz einfach. Also so gern ich dieses Porträtprojekt weiterführen würde, geht's nicht. Ich muss auch gerade, ich habe auch hier Nachrichten liegen von anderen Fotografen und Fotografinnen, die gerne mit mir gemeinsam Projekte machen würden oder ich auch mit denen gemeinsam Projekte machen würde, wo ich wirklich sagen muss, geht nicht. Ich habe einfach, mhm. also mir geht tatsächlich die Zeit aus. Mir geht nicht die Begeisterung für die ganzen Themen aus, mir geht einfach nur die Zeit aus. Und jetzt muss ich wirklich schon mhm. an manchen Stellen hart aussuchen. Und Das macht mir wirklich keine Freude, da mich zu entscheiden, wer ist mein liebstes Kind. Das, das ist unendlich schwer einfach, weil alle Themen begeistern mich. Aber ich muss wirklich ein bisschen versuchen einzustrukturieren, was begeistert mich mehr, was begeistert mich dann vielleicht weniger. Ich habe zum zum Beispiel, wir hatten es ja Anfang des Jahres hatte ich glaube auch schon erwähnt, dass ich dieses Jahr weniger Hochzeiten fotografieren möchte, was ich bis jetzt, mhm. also Stand halbes Jahr, auch getan habe. Ich werde es aber für nächstes Jahr vermutlich weiter reduzieren, obwohl es mir Spaß macht. Es ist super, aber ich merke einfach, es ist über das Jahr verteilt die Hochzeiten ist ein Zeitproblem geworden. Also vom, von 2018 auf 2019 habe ich gesagt, ich möchte gern weniger Hochzeiten fotografieren, damit ich auf jeder Hochzeit die volle Begeisterung mitbringen kann. Dass ich auch wirklich am Ende der Saison sagen kann, High Five, hier bin ich, das wird eine vollgeile Hochzeit und es fühlt sich nicht wie Arbeit an und es beeinflusst auch mein Ergebnis dadurch nicht negativ, wenn ich zu viel mhm. machen würde. Das habe ich geschafft für dieses Jahr. Also bis jetzt habe ich noch überhaupt keine Ermüdungserscheinungen, sage ich mal, bei den mhm. Hochzeiten. Ich habe aber jetzt festgestellt, es ist einfach terminlich nach wie vor ein Problem. Also nicht, dass ich sage, ich habe keinen Bock drauf, sondern ach, ich muss andere Dinge ablehnen, auf die ich Lust hätte. Einfach, weil mhm. die Samstage belegt sind. Und deswegen will ich mir jetzt für nächstes Jahr freie Monate einräumen einfach, was gezwungenermaßen dazu führen wird, dass es weniger Hochzeiten nochmal werden, wo ich einfach sage, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt im Juli, August, gar keine Hochzeit. Die zwei Monate mittendrin, und da sind viele, bleiben hochzeitsfrei, damit ich da reisen gehen kann zum Beispiel. Weil ich habe jetzt wirklich Themen hier stehen, wo ich gerne hingehen würde. Ich muss aber halt leider jeden Samstag irgendwie wieder hier sein in Deutschland. Das ist blöd. Deswegen muss ich da gerade das nächste halbe Jahr, glaube ich, viele unbequeme Entscheidungen treffen, um, wie soll man sagen, ein bisschen zu korrigieren, wo sich die Dinge hinentwickeln. Also wenn ich meine Ziele erreichen möchte. Wenn ich mit Spaß und Begeisterung irgendwo hin möchte, muss ich mich leider von anderen Dingen, wo ich auch Spaß und Begeisterung habe, leider trennen. Das tut richtig mhm. weh. Also es ist nicht mehr so, dass ich, keine Ahnung, vor ein paar Jahren hatte ich noch einen, einen Job, wo ich von 8 bis 17 Uhr im Büro saß, den ich am Ende gehasst habe. Es war einfach, mich von diesem Job zu trennen, weil ich ihn gehasst habe. Ähm, es war, manche hätten da ja große Sorgen hier, finanziell und hast haste nicht gesehen und was macht man eigentlich und überhaupt und das waren nie meine Probleme. Ich habe den Job gehasst und ich habe ihn deswegen beendet. Punkt. Das war einfach. Also es war nicht einfach, aber es war eine, eine einfache Entscheidung, mit dem Finger auf was zu zeigen und zu sagen, der Job ist mein Problem, der muss weg. Heute ist es so, mir macht alles Spaß, aber ich habe einfach nicht mehr genug Zeit. Ähm, jetzt muss ich mhm. unbequeme Entscheidungen an der Stelle treffen. Deswegen ist es gerade so ein bisschen, auch mit den Themen, die im Hintergrund, wie gesagt, hochkommen, ist es tatsächlich so, dass ich ein bisschen aussortieren muss, was kann ich weiterhin machen. Auch deswegen zum Beispiel bewusst diese politischen Reportagen oder Reportagen mit Politikern, so muss man es nennen, da das viel Zeit frisst und keinen Spaß macht im Moment, war es relativ leicht zu sagen, das lasse ich jetzt erstmal eine Weile liegen. Da verwende ich jetzt keine Zeit und Energie mehr drauf, weil das macht mir auch keinen Spaß. Da war es einfach. Hochzeiten sind ein anderer Fall. Das macht mir wirklich richtig viel Spaß und da tut es wirklich weh, jetzt schon die ersten Anfragen abzulehnen für die beiden Monate, ähm, weil ich sage, da habe ich vielleicht was anderes vor, von dem ich noch nicht mal weiß, was es ist. Also ich weiß doch gar nicht, mhm. was in der freien Zeit passieren soll. Ich will sie mir aber erstmal freiräumen. Und leider muss ich dazu wirklich gerade Themen beiseite schieben, die mir eigentlich Spaß machen würden.
1: Das ist ganz geil, dass du das so sagst, weil das ist, also erstmal das zu können, ne? da kommt dann auch wieder so ein Thema wie Dankbarkeit hoch in mir, aber ähm, ich habe mich gerade selbst überführt, dass ich gerade gesagt habe, man muss sich die Dinge erlauben, für sich und andere auch auszusprechen und habe aber mich selber zensiert, weil gestern erst, das heißt, man kann nicht sagen, ich habe es groß aus dem aus dem Radar gehabt irgendwie oder vom Radar weg gehabt, gestern erst haben wir uns ausführlich darüber unterhalten, wie wir denn dazu kommen, weiter ähm, inspirierende Orte zu, äh, zu, 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 zu sehen zu bekommen, weil wir festgestellt haben, dass die Entwicklung des Menschen sich an anderen Orten und ich glaube dazu gehört auch, wenn man so lebt wie wir, die Entwicklung der Fotografie, dass sich sowas so intensiv verändert, wenn man an andere, an neue Orte kommt. Und ich habe ja neulich irgendwann schon mal angedeutet, dass ich italienische Vorfahren habe und es mich so sehr nach Italien zieht, ich aber nicht so richtig weiß, wann ich das machen soll, dass ich dieser Spur mal nachgehe. Wir wollen eigentlich in 2020 nochmal Richtung Kolumbien, Panama. Das ist ein bisschen teuer und so lange lässt sich das mit dem Corsa auch nicht mehr schieben. Ähm, ähm, es ist so, dass wir dringend nach Italien wollen, es ist so, dass wir ähm, dringend mal nach Osteuropa wollen. Also wir haben so viele Gedanken, wo wir noch hinwollen, ähm, die erlauben wir uns auch, wenn wir alleine sitzen. Das war jetzt ein schönes Beispiel, als du es gerade ausgesprochen hast, ist mir aufgefallen. Auch da zensiere ich dann wieder, weil ich dann irgendwann auch ich dann denke, okay, jetzt wird es ein bisschen too much mit den, mit den Illusionen, weil woher nehmen, wenn ich stehlen? Ja. Hm. Drei, vier Hochzeiten mehr und wir fahren dahin, weil weil wir ja ähm, sehr wenig im Leben brauchen und uns von dem, wo andere sich Sicherheitspolster aufbauen und keine Ahnung, davon machen wir dann eine große Reise. Spannend, dass ich mich selber zensiert habe, danke für den Input. Ähm, kannst du, ich will jetzt nicht wieder zu mir springen, deswegen springe ich jetzt schnell zurück zu dir, kannst du... Ähm, Deine Wünsche, das muss ja nicht so umgesetzt werden, aber kannst du heute sagen, ich würde gerne oder wir würden gerne mal da und dorthin? Hast du irgendwelche, positiv gesprochen, Spinnereien für diese zwei Monate? Du meinst konkret Reiseziele, wo wir hin möchten? Ja, hast du jetzt, also würdest du, könntest du jetzt mit uns zusammen ein bisschen träumen, ohne Anspruch auf Umsetzung, was du in diesen zwei Monaten treiben? Oder ihr, wie auch immer, in den zwei Monaten treiben könnt das und wollt. Kannst klingt und jetzt vielleicht
0: für den einen oder anderen ein bisschen unbefriedigend, aber tatsächlich Nein. <lacht> ähm, weil, weil ich das ähm, ganz bewusst ähm, spontan entscheiden möchte. Weißt du, was ich meine? Also ich, es ist nicht so, dass ich jetzt auf meiner Bucketlist bestimmte Länder habe, also habe ich natürlich, also wir wollen unbedingt mal nach Asien, ich will unbedingt... Danke, da wollte ich hin. Ja, genau, ich wollte zum Beispiel Tokio sehen und so weiter, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, nächstes Jahr gehen wir dorthin. Es ist eher so, dass ich, wenn ich nächstes Jahr feststelle, dass die, die Normandie zum Beispiel ein Riesending wäre, nochmal, dann will ich auch nochmal in die Normandie. Mhm. Also es, da habe ich keine so harten Ziele tatsächlich. Mir geht es im Moment mehr darum, den Raum zu schaffen. Und wenn der Raum da ist, dann lasse ich dann lasse ich auch die 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 Ideen einfließen, was ich mit der Zeit tatsächlich tun könnte.
1: Hm. Okay, okay, ich habe gedacht, ich könnte jetzt so ein bisschen in deinen, in deinen Träumen. In meinen Reiseplan also reinschauen. Paar, ja, dass du ein paar Minuten uns noch ein bisschen mitnimmst und das, was du gerne sehen würdest, was dich inspirieren könnte. So das hätte ich jetzt spannend gefunden.
0: Es gibt so viel... Kann von ich der nichts aus der Nase ziehen. Nee, Es gibt so viel auf der Welt, was, ich, was wir noch nicht gesehen haben, wo wir unbedingt hin möchten. Im Prinzip könnte ich dir alles nennen, wo ich noch nicht war, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich muss nur ein mhm. bisschen schauen, auch da wieder Prioritäten setzen. Was machen wir zuerst? Ähm, ja, ja. Für mich mhm. wäre nicht mal unbedingt so sehr das Ziel... Jetzt, ich kann jetzt nicht sagen, wir wollen unbedingt nach Südafrika. So, Punkt. Was ich tatsächlich möchte, ist halt länger verweilen an den Orten. Nicht sagen zu müssen, oh, in zehn Tagen müssen wir schon wieder in den Flieger steigen und zurückfliegen. Ich möchte gerne hm. ein Ticket buchen, um dorthin zu fliegen und kein Rückreiseticket haben nach Möglichkeit, sondern frei entscheiden können, jetzt habe ich genug gesehen, jetzt gehen wir zurück. Das wäre eigentlich mein Ziel. Hm. hm.
1: Hm. Da bin ich hart gespannt. Ich auch. Ich glaube, wir sollten diese Episode jetzt mal langsam zum Ende kommen lassen. Es sei denn, du hast noch irgendeinen Shoutout. Hm, nö,
0: eigentlich nicht. Also die Lila macht hier neben mir gerade einen Shoutout, dass die mal ganz dringend pieseln muss. Aber sonst, ich habe keinen Shoutout.
1: Ja, dann bringe ich meine beiden auch mal vor die Tür und äh, wünsche dir und euch ein schönes Wochenende. Ebenso, danke. Äh, ehrlicherweise muss man ja sagen, bis gleich. Ne? <lacht> <lacht> Wir unterhalten uns bestimmt nochmal. <lacht> ja, genau. Ja, danke fürs Zuhören. Hat mich sehr gefreut. Einen schönen Tag zusammen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.